0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på UEFA Women's Champions League. Rigtig god fornøjelse.
1: Vi har snakket, vi har tænkt, vi har glædet os til EM-slutrunden i England i lang tid, og nu med et års forsinkelse er der så altså meget snart tid til, at bolden ruller med den 13. udgave af Europamesterskaberne, når værtsnationen for England spiller åbningskamp mod Østrig på Old Trafford den 6. juli. Og derfor skal vi naturligvis bage op med den her optagsudsendelse til EM i England. Du lytter til Mediano Q, vores hele egen podcast om kvindefodbold. Mit navn er Anela Muminovich, og jeg glæder mig enormt meget til at snakke om grupperne, profilerne og forventningerne til EM med mine gæster. Men du kommer altså ikke til at høre så meget om det danske landshold og den danske gruppe med Spanien, Tyskland og Finland i den her udsendelse, for vi har nemlig tidligere optaget en anden udsendelse, hvor vi kun fokuserer på Danmark og Gruppe B. Den finder du selvfølgelig også her i vores Mediano 1-kanal, og jeg skal nok sørge for at linke til udsendelsen i beskrivelsen på den her udsendelse på vores hjemmeside. Christian du var med i den øh, første udsendelse, du er selvfølgelig også med i, øh, i den her EM i England, anno 2022. Bliver det sådan den største slutrunde og bedste slutrunde, vi har set helt til?
2: Ja, det der er der jo meget, meget, der tyder på. Altså, det er jo altid, hvad, hvad man lige måler det på, men altså i interesse og i setup og i udvikling, øh, der tyder alt på jo, at vi, øh, hver gang vi afholder en slutrunde, det ligesom tager et spring og opnår en eller anden form for ny øh, hylde. Øh, når vi kigger på spillet, som er det, jeg kigger på, så er der også meget at tyde på, at vi denne gang lægger endnu mere på. Så er der altid, øh, det altid lidt særligt, når vi taler slut og kvindefodbold, at VM også kvalitetsmæssigt er et, en tilførelse i forhold til, hvad et EM er, hvor det er lidt anderledes på herresiden. Der er det EM jo også langt hen ad vejen, er med på, der er nogle sydamerikanske lande, men er også øh, det bedste af det bedste. Så, så VM har en lidt anden rolle her, men, men der er meget at tyde på, at vi tager endnu et en skridt.
1: Og vi er ikke helt øh, alene det her lokal på øh... Hotel Marien Øst i jeres landsholdslejr Vi har også Simone Borg med Med i K. Velkommen til Simone Tak Du var med i, til EM i 2017 Hvor Danmark jo noget den her finale Hvad er der sådan sket på, på kvindefodbold på landsholdsniveau Siden da? Hvordan kan du mærke det på banen?
3: Uh her. Øh. Altså man kan sige, på klubniveau er der jo sket vildt meget. Øh, og det er måske der det er sådan for mig lidt lettest at udtale mig om. Øh, øh, der er jo sket vildt meget siden 2017. Øh, og størstedelen af spillet spillede i Danmark. Øh, og nu spiller størstedelen af også i udlandet. Øh, og ja, så jeg vil da sige, at jeg synes, der er sket rigtig meget siden 2017. I den, i den rigtige vej. Den udvikling i den rigtige retning. Perfekt.
1: Vi, øh, vi skal jo igennem med gruppe A, gruppe C og D og øh, snakke om de forskellige øh, holdprofiler og hvad der ellers falder os øh, ind. Æ, Simone, jeg har jo lånt dig lidt i forhold til øh, gruppe A, hvor England, Østrig og Norge øh, befinder sig i, øh, i den her gruppe. Du spiller jo selv i engelske Arsenal øh, og har derfor fint kendskab til de her engelske spillere. Lad os lige starte med det engelske landshold, der, mm. der naturligvis har kvalificeret sig automatisk til slutrunden, fordi de er værtsnationen. Er der sådan et stort hype omkring det engelske landshold i England? Jamen, det er der helt sikkert.
3: De har også rigtig mange dygtige spillere, og kvindefudbold i England er jo bare vokset vildt meget hen over de sidste sidste mange år. Så det vil jeg
1: mene, der ja. England de, de røg ud i, i semifinalen ved, ved, ved sidste EM og kvartfinalen ved, ved VM mod den her, i den her fantastiske kamp mod øh, USA. Altså, det er en af mine topfavoritter, også det her med, med hjemmebanen og alt det hype, som du snakker om, Simone. Altså, hvordan vurderer I det engelske land så sådan rent kvalitetsmæssigt?
2: Jeg synes, de har løftet sig på deres spillestil. Altså, det, de har fået virkelig, som, som træner har virkelig tilført noget til dem, hvor Neville var mere sådan en mandskabsleder så er der nu kommet en fuldstændig klart defineret spillestil, og der kommer nogle positioner til de enkelte spillere, øh, hvor de passer rigtig fint den i. Jeg synes stadig, at de har lidt at gå på, øh, på deres angriberposition. Jeg synes også, det siger lidt, at de er nødt til at bruge øh, Leo Williamson på midten, langt hen ad vejen. Øh, det synes jeg også fortælle lidt om, at der er stadig et par, par områder, hvor de mangler lidt, men det er, jeg synes, at de har løftet sig på spillestilen, og har jo mange, mange dygtige spillere, især på deres kanter. Ja,
1: hvordan har du egentlig set dem øh, udefra,
3: Jamen egentlig meget det samme, altså jeg synes det, det er sådan et hold, der bliver utrolig, øh, det bliver utrolig spændende at følge dem, fordi de har så mange dygtige spillere, øh, men om de som hold ligesom, kan få sat det samme, og om de øh, har mentaliteten til at gå igennem en helt slutrunde, øh, det har de haft problemer med før, øh, og øh, det tror jeg, bliver, jeg tror, at
1: de bliver nok deres egen største fjende i forhold til det. Ja, det her med Wigman, du nævner det jo selv, Christian, altså hun har jo ført Holland til EM Guld og, og VM Søl, øh, og har virkelig bare løftet hollandsk fodbold på, på en rigtig, rigtig god måde. Nu kommer hun så til England og bringer en filosofi med. Er det sådan den samme filosofi, som, som, som hun øh, spillede med, med Holland?
2: Ja, langt hen ad vejen er det, men jeg synes også det er vigtigt at sige, at jeg opfattede det ikke som hende, der løftede hollandsk fodbold. Altså jeg opfattede det som en hollandsk fodboldkultur, som hun var en del af, og som de på forbundsplan kunne løfte. Men hun har så taget meget af det gode, man har rent strukturalt i Holland, og har på forbundsplanen med til England, og fået skabt spillestilsmæssigt noget, der er mere gennemført, noget, der også passer godt til landsholdsfodbold. Og det synes jeg har været med til at løfte. Men det er så også det værd at sige, at altså, vi har begyndt at se det samme i England, som vi lige ser på, på herresiden. Altså at mediedækningen, den ekstrem hypede mediedækning, også er med til at hype spillerne lidt. Altså, der er nogle spillere lige nu eh, i England, som bliver, altså, når folk taler om, hvor man læser mediebilledet, bliver talt om, at de er verdens bedste, men de har faktisk ikke været i nogle finaler.
1: Altså, er det Lauren Hemp, for eksempel? Det kunne for eksempel
2: mener? være, det kunne også være ja. altså, som er en rigtig dygtig spiller, eh, men med respekt for Simone og holdet, jo ikke vinder mesterskab, eller vinder Champions League. Eh, så... Så der er lidt endnu, og det er ikke fordi, det er dårlige spiller. Det kan også være Beth Mead, som, som mm. du også kender, altså, som har præsteret rigtig godt i Women's Super League, mm. som ikke vinder Champions League.
1: Kan, kan du også godt mærke den der lidt for store hype omkring spillerne, når det er i England? Altså, det,
3: det er England også kendt for på Jeg Hersen. skulle også at sige, altså jeg tror også bare, at England er lidt kendt for, altså man kan mærke, altså specielt i Arsenal, er det også bare Arsenals egen uh, Instagram-side, eller sådan der, der promoverer egne spillere rigtig meget, de engelske spillere rigtig meget, ikke? Øh, uanset nærmest, øh, om de så er gode eller dårlige på dagen. Øh, så jeg tror, og, 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 man kan sige, og det er måske også en af de ting, der er lidt farlige for dem, at øh, de bliver gjort så store, så hurtigt.
1: Føler du øh, selv, at de sådan måske også løfter sig selv lidt for meget i forhold til den hype, så altså, kan de styre det, dem du kender? Altså, jeg tror egentlig godt, de kan styre det, men jeg,
3: jeg synes lidt, jeg har oplevet en anden kultur i England i forhold til øh, træningskulturen, som jeg synes godt kan blive bedre, hvor jeg synes, at englænderne godt kan lære øh, af skandinavierne, øh, at vi går til træning, og vi giver 100% øh, til alle træninger. Øh, og der synes jeg, at øh, englænderne kan hente
1: meget, faktisk. Øh. Er det fordi, de mener, at det kun er kampen, det gælder, og ikke træningerne? Eller hvad du mener med det? Øh, jamen jeg tror bare, at øh,
3: nogle af godt kan blive lidt for kom- komfortable i, øh, i at spille. Øh, og er så store spillere derhen, at øh, selvom de måske ikke træner på 100% i løbet af ugen, jamen, så spiller de stadigvæk. Øh. Og det gør de jo, fordi de er mega dygtige. Men det gør også bare, at de ikke lige kommer det sidste stykke op. Og, og man kan sige, at Arsenal, her Arsenal har vi haft en rigtig fin sæson, men hver gang vi har skulle møde tophold, har vi haft det rigtig svært, hver gang vi har været modgang, har vi haft det rigtig svært. Og der tror jeg, at en af de ting, som gør det, er, at, at man ikke er 100% i
1: at man laver. Men det er måske noget af det, som Vigmann, hun prøver sådan lidt at justere på det engelske landshold.
2: Ja, yeah, altså det, det er jo også begrænset, hvor meget kan du reelt set gøre, fordi det er, jo, det er jo noget, der er forankret i den engelske fodboldkultur, og måske også i kulturen generelt. Og vi kan også se, det går bestemt ikke ud fra tilfælde af men der er også stadig miljø omkring Women's Super League, hvor der spiller der bruger deres øh, ferier på at drikke sig i hegnet. Altså der, det er der stadig i, i trupper omkring. Øh, så, så der er rigtig meget gå på i professionalisering og i træningskultur og træningsmentalitet. Og der er det en kæmpe fordel for dem at have fået en ind, som øh, ikke blot er en stærk kulturel leder, men også har noget rent fodboldfagligt. Øh, for det synes jeg også selv der har været en af udfordringerne i England, så skal vi bare have en ind, der er en dygtig leder eller et dygtigt navn. Vigman øh, er også dygtig fodboldfaglig og har en spillestil, som kan fungere i kvindefodbold og kan fungere på landsholdsniveau.
1: Med alt det, vi har snakket om til videre om England, øh, både styrker og, og svagheder, skal vi også være ærlige og sige, er det stadig jeres... En af jeres favoritter, eller hvordan ser I England i, i den her gruppe for det for, som det første?
3: Altså i gruppen synes jeg da, at, det er, at de er favoritter, og være en af dem, der går videre. Øh, men jeg ved ikke med i turneringen. Det er det, jeg synes, det, det kan falde virkelig til begge sider, føler jeg. Øh.
2: Ja, jeg, jeg, jeg har det også selv sådan, at jeg har næsten altid lyst til at tale England lidt ned, fordi der er så mange, der taler dem op, og om det så er på kvindefodbold eller på mm. ja, det, og Det er egentlig også fordi, at de har, øh, de har alle muligheder. Altså, de har alle penge i verden, og det, det er ikke imponerende at købe et kæmpe stadion, eller at købe et kæmpe god træningsfaciliteter, hvis du ikke laver noget rent fodboldfagligt kvalitetsfaciliteter. Og det vil jeg bare gerne se fra dem, æ, men de har jo, altså begynder du først at køre for dem på hjemmebane, får en eller anden æ, ting kørende med det, der roller for dem, så vil de jo være meget, meget sværere at have med at gøre. Men æ, jeg synes, de skal bevise det æ, mere, end de har gjort
1: Videre til det norske hold, der har vundet EM to gange i, tilbage i 87-93. Men det seneste EM, var skuffede de jeg så fældt, da de røg ud allerede i, i gruppespillet og tabte blandt andet til, til Danmark. Det er stadig Jens Jørgen, der, der er træner, og ham har de altså holdt, holdt fast ved siden 2017, på trods af den her EM-fadesse. De nåede kvartfinalen i 19 ved VM, hvor man tabte klar til England og vandt så sin en egen foran Nordjylland og Wales. Og så er den helt store historie selvfølgelig også der Adder bær den her store lyongstjerne. Hun er tilbage igen på landsholdet, efter hun droppede Norge netop efter EMI 17. Jeg har jo lidt svært ved at sådan udpege Norge i det her store forrydtfælde, som der efterhånden er. Altså, hvordan vurderer I egentlig det norske landsholdet sådan set udefra?
2: Jeg glæder mig helt vildt til Norge. Jeg er faktisk virkelig glad for, at vi skal spille med dem. Det er et af de hold, som jeg synes kan overraske mest, fordi der ikke blot er enormt stor individuel kvalitet. Der er også forskellige spillertyper, der er en dygtig træner, og der er på en eller anden måde noget ubekendt over dem. Altså hvordan vil det reelt set se ud nu med både Hagerberg, Caroline Graham Hansen, Godot Reiden, som har haft en fantastisk sæson i Chelsea et par dygtige yngre spillere og stadig øh, ingen som passer næsten bedre i, i Norge end hun gør i Barcelona øh, så for mig er, er Norge sådan et hold som jeg glæder mig til at se hvordan de får det til at fungere sammen, øh, fordi jeg så også nogle af gamle live dengang øh, i 17, og det var et, øh, et hold der ikke hang særlig godt sammen og så skal vi så også huske, at så var de heller ikke længere fra at, at slå Danmark ja. altså sådan på, på spillerkvalitet i, i den kamp, og så kunne de være gået videre. Ikke?
1: Christian, nævner jo mange af de her stjernespillere, som Norge har. Du spiller jo også med, med en af de her profiler, Frida Manum. Mm. Æ, altså når du sådan ser på det norske hold og, og den mentalitet, som de også har, altså, de burde det være en af favoritterne, når man kigger på deres hold, spiller, spiller for spiller?
3: Det er så svært med favoritter, fordi der er så mange dygtige hold, altså jeg tror lidt ligesom Christian siger, altså det bliver lidt spændende også at se, øh, se dem. Jeg har ikke sådan set Norge spille i, altså i lang tid selvfølgelig snakker jeg med Frida og hører der og der mindser her i, i, i foråret, at det er gået lidt op og ned mm. øhm, så øh, jeg, har lidt, synes, jeg har lidt svært ved at udtale mig om Norge øh, men øh, jeg glæder mig til at se, se dem, når vi, vi skal spille på onsdag, øh, men de har jo mange dygtige spillere, men det synes jeg, næsten al hold til EM har.
2: Og det er jo det der bliver det, altså det er spændende, fordi det er til at klikke med deres bedste spillere, fordi da, da vi var til Algarve, og nu havde vi jo en meget speciel oplevelse til Algarve, men det havde Norge så det også at de manglede flere af de spillere, der ligesom skulle spille sammen med det. Så har de egentlig noget okay eh, kvalifikation efterfølgende VM kvalifikation. Men vi har ikke set de bedste spillere fra Norge spille nok sammen. Og ja, derfor er det nu begyndt.
1: Er det kun en positiv ting, at Hegerberg hun er tilbage, eller kan der godt være nogle ulemper, at hun kommer så sent ind i forløbet når Norge alligevel har haft ret mange år uden hende altså kan det godt give en forstyrrelse der kommer som kæmpe stjerne ind og skal starte ind
2: altså de ville jo have haft hende med hele vejen, men det er ikke en ulempe hun er med nu, kontra hvis hun ikke var med så ja, ja teoretisk set så kan man godt tale om at, at det kunne have været bedre på en eller anden måde men, men det er jo det her de har og jeg er sikker på at de helst ville have den her situation kontra hun ikke var med
1: men Norge, går de videre fra den her gruppe? Altså, det, jeg
3: tror, de, hvis jeg var Norge, ville have skuffet over ikke at gå videre mod gruppen. Men vi kommer nok ind på
1: Østrig lige om lidt, som jeg føler lidt en joker i den gruppe. Jamen lad os bare tage fat i, i Østrig med det, med det samme. Mm. De er med for anden gang, nogensinde ved en slutrunde. Første gang var faktisk for fem år siden må, mm. i 17, hvor de så sensationelle må man sige, nåede semifinalen og tabte på straffespark til øh, det danske landshold. I mødte jo Østrig for mm. nogle uger siden med en sejr til følge med meget øh, kamp. Altså, Simone, kan de gøre noget i den her gruppe, Østrig? Altså jeg vil sige, at nu synes jeg ikke,
3: Østrig så så godt ud, da vi spillede mod dem her for, hvad, to års, ja det var vel bare en uges, ti dage siden. <laughs> øhm, der kunne man godt se, at de, de manglede også en del spillere. Øhm, nogle var på ferie, og, og nogle havde ikke fået ret meget pause. Øhm, men Østrig er et rigtig godt defensivt hold, og det var det, de viste til EM i 17. Øhm, de stod rigtig godt defensivt, og, 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 og scoret deres mål på kontra. Så jeg tror, de bliver svære at spille mod, og hvis, hvis man ikke får, får åbnet op tidligt og får scoret,
1: så tror jeg godt, at de kan drille, både Norge og England. De har været igennem sådan en generationsskifte siden 2017, der er nogle af de her ældre spillere, der, der er stoppet. Men er det samme type fodbold, de spiller, som i
2: 2017? Ja, ikke, ikke 100%. De er stadig i stand til at stå lavere og mere kompakt, som de også gjorde til, til EM. I 17, hvor de også i momenten presser højt, men de er mere, mere fleksible positionelt, eh, formationsmæssigt hedder det, og de, i virkeligheden vil de gerne spille kampen, som vi spillede dem mod dem. Altså eh, vi fik faktisk slået dem med, med deres egen midler langt hen ad vejen, da vi spillede mod dem, og eh, det er også derfor, de ender med at, at se så relativt sådan, svage ud mod os, som de gør. Altså vi lykkes med det, som de gerne vil lykkes med. Eh, og det er jeg spændt på at se, om de så tør. altså hvad har det egentlig gjort ved deres selvforståelse, at de på den måde blev slået på deres egne kvaliteter mod os. Æ, tør de æ, gå frem og alligevel forsøge med det? De ender jo med at spille 5-4-1 mod os i perioder, og det, det overrasker sådan set også ud på for fordi selv mod England havde de ikke gjort det, som de jo har i deres øh, kvalifikation. Så, så jeg er lidt spændt på, hvad det egentlig gjorde, om det gjorde noget ved deres selvforståelse, eller om de vælger at sige, det det var fordi, vi mangler et par spillere, jo øh, fordi vi var tidligt i vores træningsopstart. Øh, de har jo kun Montenegro, som jeg lige husker det, øh, i deres næste valgkamp, eller hvad der hedder træningskampe her nu. Det er lidt spændt på at se, hvor dine står henne med det, for jeg synes også, det er et fint vanskeligt.
1: Ja, de har, jo, de har jo nogle fine spillere også, altså selv fra, fra, fra Bayern, blandt andet Billa, som har skudt rigtig mange mål i, 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 i tyske Bundesliga. Manuela Sinsberger, keeper, som du også spiller med i Arsenal, mm. boy. Hvor virkelig bliver hun egentlig i forhold til, hvis Østrig skal, skal lykkes og den måde, de spiller på? hun bliver jo selvfølgelig rigtig
3: vigtig. Men jeg tror, ved et mesterskab er det også bare vildt vigtigt at have en en dygtig keeper. Det kan bare være kampafgørende. Men hun har stået en rigtig fin sæson hos os i Arsenal. Og er en rigtig dygtig målmand. Hvad er hun på en type egentlig? Jamen, jeg synes, hun er meget stabil. Jeg synes, hun hun er god til... til alting egentlig. Jeg synes, hun er dygtig med fødderne. Dygtig til at komme ud i feltet. Fylder meget... Fylder meget verbalt, altså, ja. Jeg synes, hun er hun er en dygtig målmand.
1: Sinsberg og, og Østrig er en, er en lille joker i, i den her gruppe, I får lov til at svare på, hvem der går videre fra den her gruppe lige om lidt. Vi skal også lige forbi Nordjylland, som jeg faktisk, øh, tror jeg, glemte at introducere, da vi skulle snakke om den her gruppe. Øh, og det er jo debutanterne ved, ved, ved EM, den her miniput, som mange jo regner med bliver den her prygelknap ved, ved slutrunden. De kvalificerer sig via en anden plads øh, til, til EM efter Norge. Øhm, og, og ja, der har været nogle store nederlag Blandt andet til, øh, til, til England øh, Men de har også haft et 2-2 resultat mod, mod Østrig Er det et hold, der bare er med For at lære Og bare glade for at være der Eller kan vi, kan vi forvente en, en lille overraskelse Eller sensation endda i den her gruppe
2: Jeg skal lige sige, at den mod Østrig Var under meget, meget vanskelige vejrforhold øh, Vi har også selv brugt den i vores optag Til Østrig-kampen, i, da vi så analyserede på det Det var Altså, det var så, så vandet stod lodret hen over banen nogle gange. Øh, og
1: det var i vm kvalifikation nu, ja. skal jeg lige
2: huske at sige ja, ja. Jamen, altså, det. Er, det er jo selvfølgelig et, et mandskab, der er ekstremt under men som jeg husker det, så har de også lukket deres øh, lokale række øh, her relativt tidligere og gået træningslejre med holdet i øh, virkelig, virkelig lang tid op til. Og det skal man altså ikke undervurdere. De har haft lang tid sammen, og jeg er jo godt klar over, at de ikke skal dominere kampene på bolden, men de skal kunne nogle andre ting, og de skal kunne overraske nogle ting og øh, der har de øh, bedst forhold af nationer der med.
1: Har de en charme med sådan en hold som Nordjylland også noget med på EM? Ja,
3: selvfølgelig. Det synes jeg altid underdogs, de har. Øhm, men øh, altså, jeg må indrømme, jeg ved ikke ret meget om, om dem. Øhm, så jeg glæder mig til at se, hvad, hvad de kommer med, og hvem, hvem de
1: er. Jeg, jeg kan man egentlig forvente meget af sådan en trup med, med spillere fra den, altså mange spillere i den ligge, liga, nogle spillere i sådan de nedre rækker i I England, mange af dem er amatører. Altså i forhold til der, hvor kvindefodbold rykker lige nu. Kan man forvente noget af dem overhovedet i den her gruppe?
2: Okay, jeg har det sådan lidt dobbelt med det. Fordi på den ene side, så synes jeg... Jeg synes ikke, der er nogen charme i at tabe stort, for eksempel. Eller være markant dårligere end de andre. Men omvendt, så har man jo... Altså de er kvalificeret på lige vilkår som som alle andre. Og er jo kommet med, fordi de var bedre end andre. Så... Så jeg håber, at de er i stand til at være kompetitive, og ikke kun via et ødelægge kamp, men også med at bringe noget. Det er mit håb for dem.
1: så håber, vi vel også der kommer en del nordiske fans på lægterne. De plejer, de plejer i hvert fald at have en fest. Simon, inden jeg lige lader dig smutte, så skal du komme med et bud på, hvem der går videre fra den her gruppe. De to øverste. Det tror jeg, England og Norge gør.
2: Ja, jeg synes heller ikke, der er grund til at sige andet øh, lige nu, men, øh, men det glove er jo selvfølgelig, at helt godtere sig, at Østrig også godt kan være, være en udfordring for både England og Norge.
0: Pepsi Max er ny partner på alt indhold om kvindefodbold her på Mediano og er derudover officiel partner på UEFA Champions League, både på herrer- og siden. Pepsi Max. Maximum taste, no sugar.
1: Christian, vi er kommet til gruppe C. En gruppe med Sverige, Portugal, Holland og Schweiz. Lad os bare tage fat i Portugal først, som faktisk slet ikke kvalificerede sig til til den her sultrunde på banen. De er kommet med, fordi Rusland blev udelukket på grund af den her krig i Ukraine og Rusland som Portugal faktisk tabte til i, i playoffen til EM, og det er derfor, de er kommet med. I kvalifikationen der endte de på anden pladsen tre point bag Finland, som, som vi skal møde i gruppen. Det er anden gang, at de overhovedet er med til sin slutrunde. Første gang var i 2017, og her vandt man en enkelt kamp mod Skotland, men røg ud af gruppen på, på sidste pladsen. Når man siger Portugal og fodbold i en eller samme sætning, så, så er der nok mange, der forventer sig store ting, men, men niveauet og forventningerne er jo ikke overhovedet ikke de samme hos kvinderne
2: som hos herrerne. Nej, det er ikke en, at de er jo slet ikke favoritter eh, på nogen måde eh, til den her slutrunde. Eh, så, så nej, det, det er ikke der, vi har
1: Med Men på grundske, er vel lige med teknisk fodbold, altså når man sådan generelt kigger på det, både herrerne og, og kvinderne, måske ikke på samme måde, fordi kvinderne alligevel halver lidt efter, men det er vel den måde, man gerne vil spille på, eller jeg er helt galt på den her?
2: Eh, jamen, altså for mig der er de faktisk eh, både på herrerne og kvinderne først og fremmest eh, kendetegnet ved god defensiv struktur, eh, og det er også det, der langt hen ad vejen har, har båret dem, også i herrefodbolden, altså de er defensivt rigtig, rigtig solid, eh, og de er svære at mod at holde på stort set alle hold, uanset om det er mænd eller eller kvinder, en firebagkæde relativt intakt, to øh, kontrollerende midtbanespillere relativt øh, intakt, og så har man de seks spillere at spille mod, selvom man har kommet forbi det første pres. Øh, så de er ikke nemme at nedbryde. Øh, det er også et hold eller en nation, som på ungdomssiden inden for den langsomt kommer mere med, øh, og ikke er sådan helt nemme at spille mod øh, længere. Øh, så det er, ikke, det er bestemt ikke noget dårligt mandskab. Vi brugte deres øh, to øh, kvalkampe mod øh, eller hvad der playoff off mod Rusland rigtig meget i vores forberedelse til Rusland. Og det var egentlig meget godt sigende for hvad Portugal R-Fundation, altså de har haft Netto i, i mange år som den helt store stjerne, som var en meget øh, dygtig sådan kombinations-central-midbanespiller, og hun ville rigtig gerne have bolden den hele tiden, og de spillede han også hele tiden. Øh, men deres udfordring var lidt, hun ikke havde så mange spil sammen med. Og, øh, og mod Rusland, som øh, bare store og afventede i de to opgør, øh, jamen, der var det ikke nok for dem, det kunne simpelthen ikke skabe nok øh, mod russerne, og så skoede russerne jo et, et fuldstændig vanvittigt mål på, øh, på en højbold, som, øh, som rammer, jeg tror det stolpen og hopper lige ud af en og sådan, øh, og går videre på det, for det var to meget lige hold, så øh. Jeg synes ikke, det er et stort øh, sportsligt tab, at Rusland ikke er med på mester men jeg synes, de er meget lige i hinanden, men de får det svært øh, til, til EM, det tror
1: jeg. Ja, er det her en af de svære altså øh, nationer, som er med til EM, Portugal?
2: Ja, det, det synes jeg, og så blev jeg sådan set overrasket hernede i Salgarve Cup, hvor de præsterede på et rigtig fint niveau, øh, og især de to silvære, øh, Jessica og Diane. Æh, var, var farlige. Jessica Silva spillet også, øh, også i USA, og har også spillet i, i Sverige tidligere, og egentlig har haft det svært med for alvor at brudt igennem, øh, på trods af sådan et ret stort potentiale ret tidligt. Æh, men de havde nogle de nogle helt, helt fremragende mål mod Norge, især også og de var bedre end forventet. Æh, så, så det giver lidt forhåbning, og for ellers havde jeg dem som et relativt svagt hold.
1: Men vi ser jo også, at, at på klubniveau, der havde vi også Benfica med i Champions League, så, så de, de rykker jo også, ligesom, ligesom du selv siger, også på ungdomsniveau. Altså er det en fodboldnation, der er på vej frem på, på kvindesiden?
2: Ja, yeah, og altså udviklingen i kvindefodbold der er jo også meget drevet af en, en større kontakt til herremiljøerne, og en større, en større kontakt til de strukturer, der er i herrefodbolden. Og der har Portugal jo rigtig meget øh, traditioner rigtig meget gå på. Altså de øh, er jo bagmændene der står tilbage i det her taktisk periodisering, som gør, at man inden for sin træningstræner øh, hen over en tid inden for nogle bestemte rammer rent taktisk og har en rigtig god sådan, taktisk struktur i det der og det, det synes jeg også de har med i kvindefodbold Benfica øh, ja, det var et hold der i i med Hæken, præsterede ret fint men som jo stadig har meget gået på imod Lyon og Bayern München og siden
1: er der sådan en profil eller to du gerne vil fremhæve
2: jamen altså jeg synes jeg synes jeg, øh, jeg kan have lidt svært med at huske om det er eller Diana Silva, øh, som, som til Algarve Cup var, var helt ekseptionel, øh, og det håber jeg, at niveau hun er i stand til at gentage.
1: Vi skal også kigge nærmere på, på Schweiz, som, øh, som er lidt mere spændende for os, øh, for os danskere, for det er jo den tidligere danske landstræner, Nielsen Nielsen, der er cheftræner for det her schweiziske landshold. Øh, Schweiz, de skulle igennem off og øh, vinde mod Tjekkid, og det gjorde de så over to kampe for at komme med til det her, det her em Sveit, øh, altså hvad er det for et hold Nils Nielsen, han har, han har strikket sammen med hjælperne?
2: Jeg synes sådan set, man øh, begynder at se tendenser til det, som han også fik, øh, fik sat sammen for Danmark, altså som var en, en fornuftig øh, defensiv struktur, og så et relativt åbent direkte spil efterfølgende, hvor der altid er spillere, der løber dybt. Og øh, der, har han, øh, der har han ikke Pernille Harder, han har nogle andre rigtig dygtige spillere, Ramon og Bachmann, som er den, der nok har i til de sidste 10 år præsteret på det højeste niveau, og på et tidspunkt også var sådan en spiller rent offensivt, som, som lige så godt kunne være blevet verdens bedste spiller et eller andet sted. Så er der jo en anden sådan stort navn i Ana Maria Sanagosevic. Det tror jeg, du må tage udtalen, hvis det skal være mere præcist end det fra Barcelona, som jo kan spille forskellige positioner. Også ja, hun tidligere. spiller
1: jo faktisk angriber på, på det svejtiske landshol, men er mere defensivt i Barcelona.
2: Ja, og også har spillet vingback eh, tilbage i Frankfurt-tiden osv., eh, som selvfølgelig også er en spiller, eh, som bringer rigtig meget for
1: Men hvad er så der styrker, altså hvad er det Nils Nielsen, han har, han har frembragt på det her hold?
2: Jamen altså, jeg, jeg synes, det er noget, de i deres omstillings, offensive omstillingsspil lykkes, at de er rigtig farlige. Det så vi også, til de spillede mod Italien i, i deres kvald, i det Æh, hvor, hvor de også jamen, nærmest har afgjort kampen på, øh, på det første kvarter 20 minutter og overrasket Italien fuldstændig, som, som troede, de på hjemmebane skulle ud og dominere. Æh, og der er de i deres omstillingsspil rigtig farlige.
1: Er det der, du tænker, at altså, det er øh, Schweiz har der, selvom det ikke er på samme niveau, men det er der, hun også bliver brugt med sine styrker i forhold til det her øh, kontraspil?
2: Ja, hun er især dygtig en mod en, så hvis de, og det gør jo, at man også kan, hun kan tiltrække øh, lidt mere opmærksomhed for modstanderen, så kan det åbne noget mere plads. Men de har faktisk også præsteret fint, når hun ikke lige har været tilgængelig. Øh, så så i om, ja, det er offensiv omstillingsspil, hvor det ikke er nødvendigvis kun er en enkelt spiller, men er sådan lidt øh, strukturen, og det, at man, man så tydeligt satser på det.
1: Føler du, at Frankrig, eller undskyld, Frankrig, dem snakker vi snakke om lige om lidt, men Schweiz, de har en chance i, i den her gruppe, fordi nu skal vi snakke om, øh, om to andre øh, gru, undskyld, øh, nationer i den her gruppe, Holland og, og Sverige. Altså, er der nok kvalitet i, Ja, Ternogorcevic, Liravalti, Bakman, Maritz. Altså, det er stadigvæk nogle gode spillere.
2: Ja, ja, og det er jo så det, altså ud over de sådan lidt mere øh, historisk store offiske navne, så er der faktisk nogle rigtig solide spillere ud over det. Øh, altså, det er jo lidt med, hvad har han chance? De kan godt være gældende i den enkelte kamp, men de burde over flere kampe ikke øh, kunne, øh, kunne konkurrere med, med Holland og Sverige. Men der er jo heller ikke mange kampe. Altså, så det er jo lige det her ene resultat. Øh, få en eller anden form for Øh, succesoplevelse, leve videre på det, så kan de godt gøre sig gældende. De, det er ikke et hold, man bare ruller henover.
1: Men du tror mere på Schweiz end på Portugal, i forhold til at drille de to andre? Ja, det gør jeg. Holland er jo øh, det, er det tredje hold i den her gruppe. De kommer ind i den her turnering som forsvarende europamester og sølvvinder ved det seneste VM i 2019, og de havde jo også et rigtig, rigtig fint OL, som vi havde fornøjelsen af at kommentere, Christian, sidste sommer, hvor de tabte på straffe til USA. De vandt deres en kvalgruppe rimelig suveræn, må man sige, med 10 sejre ud af 10 mulige for en Rusland, som nærmest det forfølger. Og så har man så sagt farvel til Sarina Wigman, der er blevet afløst engelske mark Parson. Det skal vi lige have snakket om, det her med at gå fra Wigman til, til Parson. Øh, er der sket noget her rent holdmæssigt taktisk med Holland efter, han har taget over?
2: Æ, ikke sådan i større revolutioner altså det er stadig Hollands øh, fodboldkultur og hollandske fodboldidentitet det er ikke lavet om til at de lige pludselig spiller øh, 4-4-2, men en står en lille op foran og så løber vi bare efter det altså det er stadig hollandsk øh, fodbold, som man kender det Æ, den største forskel for Holland er øh, kontra øh, 17 øh, og til dels også 19 øh, VM, hvor de var rigtig, rigtig dygtige også Æ, det er deres øh, kandspillere og det er at, øh, at øh, hvad hedder hun øh, Janice Farnesanten ikke er overhovedet den spiller længere, som, æh, som man så i 17, hvor hun var helt afstanding. Lige så er heller ikke den spiller æh, længere. Hun kan stadig godt nå det i, i moment, der har også haft rigtig fine kampe fra Barcelona i den her sæson, men har været meget skrædelsplade de sidste 2-3 år. Æh, og ikke er ikke blandt verdens allerbedste spiller lige pt. Det kan jo så være, at hun topper nu, og, og jeg ser idiotisk ud, ikke? <laughs> æ, det er stadig selvfølgelig omkring midt i Daniel van der Donke har heller ikke, har også været skadet i meget sæson, og var også en meget, meget afgørende spiller central for dem på banen. Æ, så, så, så spørgsmålet om Damatis kan komme ind og gøre et eller andet central for dem. Jackie Gronen har heller ikke været en, en stor succes indtil videre i år. Så der er flere af de spillere, som var æ, helt unikke for dem, i form af deres synergi det ved jeg ikke, så var er det men der der synergi, og den måde, de spillede sammen på inden for det hollandske system, var virkelig, virkelig stærkt i 17-19, og de er bare ikke, altså det burde ikke være lige så godt for dem nu, fordi de individuelt ikke har haft den samme succes det sidste år til to.
1: Men hvad så, hvis du kigger tilbage til sidste sommer, det er jo alligevel et år siden, hvor de alligevel gjorde det ret godt under OL og gav USA kamp til, kamp til stregen, så altså, der er alligevel nogle af de yngre spillere, der er kommet ind og, og har måske gjort en forskel, og stadigvæk den her stamme mange af de samme spillere, eller mange af de spillere, du nævner, altså Amidemar, Martens, Kronen, Farnedoc, Spitze, også stadigvæk med omkring det her hold. Altså, er det en fordel eller ulempe, at det, det er meget de samme spillere stadigvæk?
2: Det er en kæmpe fordel, fordi de kender øh, til det. Øh, det. Det synes jeg er ubetinget, det er. Øh, men det er heller ikke anderledes, end at, hvis der havde været 10 yngre spillere, som var bedre. Altså, så havde man jo selvfølgelig spillet med dem, så det er jo også, fordi det er de bedste spillere. Altså, det er jo ikke bare, fordi de har været med før. Øh, jeg, jeg har ikke store forventninger til Holland blandt de sådan, fire sidste. Det havde jeg altså heller ikke sådan, øh, ja. Så, så, så hun er
1: ja, men, men, men tager, du med, tager du det her med, at de havde ikke rigtig godt OL øh, i, din, i dine forventninger til den.
2: Ja, de har haft tre gode slutrunder i streg. Altså det, det er 17, 19 og 21, Altså de har været dygtige i. Så, øh,
1: ja, den her erfaring, tænker jeg også, det må, det må også efterhånden også give et eller andet, når man kommer ind i de her slutrunde kampe. Især når man kommer forbi gruppen, som vi regner med, Holland gør.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, og de har selvfølgelig også stadig en mitte, meget som øh, alle, jeg tror, der lytter til det her, efterhånden kender til øh, Dominic Blotsworth, øh, som jo også er en... Eller Jansen. Jansen hedder <laughs> mig ikke. Det <faktisk>. hedder <laughs> igen som, som jo også er en rigtig, rigtig dygtig stopper. Einstein også. Ja, som øh, så som lige skiftede til events. Øh, altså det er, det er slet ikke, fordi der er dårlige spillere det her, men det er bare, der er nogle af de spillere, som var så afgørende for dem for fem år siden, som er på et helt andet sted i deres karriere nu, og som stadig er med.
1: Måske vi lige skal vende da fra, fra Lyon, som en af de nyere, som man måske ikke har hørt om, når man har set øh, EM i 17 og, og VM i, i 19. Det er vel en af de her spillere, som, som kan få et stort gennembrud, hvis, hvis Holland de kommer langt?
2: Ja, også fordi hun passer så godt inden omkring en position, som hun gør. Æh, det er også værd at have med, at da Lyon fik, øh, fik mange spillere tilbage, så røg hun altså på bænken, øh, og fik ikke længere den afgørende øh, rolleform, for, som hun havde undervejs i sæsonen. Og der er det spændende at se, om det er også, har været med til gavn hende, at lidt pause på en eller anden måde, øh, og, og egentlig også bare passer så godt ind i det hollandske system, som, som hun burde gøre, at den spiller, der først for nylig har valgt at optræde for Holland. Og derfor har hun vel ikke været med før.
1: Så hvor, hvor, hvor ser vi Holland ved det, her, ved det her EM? Altså jeg går ud fra, at du siger, de går videre fra gruppen, men, men hvor, hvor langt kan de komme med, med den her trup og med den erfaring, de trods alt har, har fået de seneste slutrunder, og også den succes, de har fået?
2: Ja, altså, sandheden om turneringen for mig er, at der er rigtig mange hold, som, som vi kunne slå hinanden. Og derfor er det så svært at, at sige noget, for mig er, umiddelbart vil jeg ikke tro, at Holland noget længere end en kvartfinale, for eksempel. Øh, men altså, vi er jo ikke, altså, det er så lige, og der er så mange hold, øh, hvor jeg kan se både, hvad de er rigtig dygtige til, men også, hvad de mangler i det her, øh, og som vi kunne slå hinanden på kryds og tværs. Og det, derfor det bliver en fed turnering.
1: Ja, der er en del favoritter, må man sige, ved den her slutrunde, og en af mine favoritter, til den her, det her EM-guld. Det er altså Sverige, som vi skal kigge lidt, lidt ekstra på. Svenskerne, der var så tæt på at vinde OL-guld for første gang, det gjorde de. De var tæt på sidste sommer, men tabte så den her straffespax til Kanada i finalen. Sverige, der har vundet EM en gang tidligere og har tre sølvmedaljer på banen, og i 2017, der, ja, der tabte man jo så til, til Holland i. Ved, VMI, oskyld, ved EMI i Holland. Så der er altså også nogle revanche til gode i den her, i den her gruppe. Nu nævner jeg Sverige som en af mine favoritter, Christian. Øh, er du enig? Altså, hvor har du Sverige i din regering i forhold til de her favoritter? Eller, eller er det svært at sige noget om Sverige også, ligesom du havde <laughs> svært ved at sige noget om Holland.
2: Altså, Sverige bør være blandt favoritter. Altså, de er jo nummer to på verdensranglisten. Det var et hold, der var fremragende til OL. Æm, det er et markant anderledes hold æh, spillestilsmæssigt end det, der var i 17, fordi de er i stand til at spille lidt andre formationer. De er også i stand til at gå højere op. De er i stand til at have bolden mere. De har stadig en 4-4-2 gennem de ærmet, æh, men det var de jo udpræget 4-4-2 hold i i 17, hvor de også rigtig gerne stod, stod helt lavt, og så havde Lotta Ralin op foran, øh, selvom hun også fik gerne rystet til dengang. Ikke? Øh, der er det et hold, der kan mere det her. Det er altså også et hold med spillere, individuelle, som spiller i rigtig fine klubber, og de spiller der. Øh, de er ikke bare med i truppen, øh, men de er rent faktisk en, en afgørende faktor. Så, så Sverige er blandt favoritterne, og det, i min bog er de blandt de fire sidste øh, på papiret. Øh, og så må vi se, om de også øh, kan blive det. Kan, kan komme helt og til.
1: Ja, det vi så fra dem under OL, var jo lige præcis det, du snakker om, det her med, at Peter som træneren, har indført det her med, at de faktisk skal spille på nogle forskellige måder. Altså, jeg tror da, amerikanerne, de blev chokeret, da de mødte dem og tabte 3-0 i, i, i gruppespillet, hvor de bare fuldstændig udspil, udspillede dem, og det var altså ikke kun på, på omstillinger.
2: Nej, og de, det er også derfor, jeg er da stadig for mig er det, jeg har også læst nogen, der sådan har dem som en underdog hold, Altså, jeg kan slet ikke se Sverige i den kategori. Sverige er i absolut favoritkategorien. Og den, øh, de, de skal ikke have lov til at snige sig ind som nogen, der, er, der måske kunne være gode. Altså, de bør være gode. Men de, de siger har... de
1: vel heller ikke selv, at de er, de siger ikke, at de er underdogs. Altså, de ved, ved også godt, hvad de, har, hvad de har af kvalitet.
2: Ja, det håber jeg. Øh, fordi de har meget kvalitet.
1: De har rigtig meget kvalitet, men, men, og de har et godt hold. Men er de for afhængige af nogle spillere? Altså, når jeg kigger ned på deres deres der deres startelver... Så, så, så sidder jeg og tænker, okay, Sikker inde på midtbanen, Aslani og Rolfø, de må ikke blive skadet, fordi hvem kan så komme ind og, og afløse for dem?
2: Aslani tror jeg nu godt kan blive skadet for altså, hun har ikke haft en, en særlig kontinuerlig sæson. Ublebart, Angeldahl øh, ved jeg godt også har råd lidt ud i, i City og så videre, øh, men vel, vil godt kunne spille derinde for ham, og de vil kunne spille lidt anderledes op foran godt nok med lidt meget fysik hvis det ikke skal være slagende det er derfor hun har en vigtig rolle for dem fordi hun er lidt mere en mellemrumspiller og så videre også en rutineret spiller det er rigtigt nok at seger betyder rigtig meget for dem men altså sådan har alle hold deres bedste spiller eller deres mest profilerede spiller, som man tænker oh, de må helst ikke blive skadet så det ser jeg ikke som en speciel sådan, særlig ting for Sverige
1: Rolfø har vi også snakket om tidligere vores udsendelse altså hun er også udviklet sig enormt meget, synes jeg, den seneste sæson. Det kunne også være i den her slutrunde, hvor hun bare virkelig brager igennem på, på landsholdsniveau.
2: Jamen det synes jeg egentlig også, hun har gjort før. Altså, hun, hun er, det er en rigtig dygtig spiller, og det er jo lidt det her med, at hun kan spille forskellige positioner, fordi hun er spillet intelligent. Øhm, og det kan godt være, hun, hun skal gøre det, fordi der er dygtige, øh, dygtige angriber i særforsvær.
1: Hvad er deres svaghed så?
2: jeg synes ikke, der er en åben lys svaghed for dem. Der kan være lidt omkring mellemrumsspillet, hvor jeg, ikke, hvor jeg ikke synes, de har mange dygtige spillere. Altså, der, der er ikke mange mellemrumsangriber-tiger-typer i Sverige. Nej, det er også
1: derfor, jeg tænker, Aslani. Hun må helst ikke blive skadet, fordi så, så mangler de sådan en type.
2: Ja, og det er der heller ikke, hvis man kigger ned over den svenske række. Altså, så henter det jo danske spillere for at ud, udfylde den type position. De har mange øh, løbere, rigtig mange øh, sådan, dybteløbere øh, på, på, på angriberpositionen. Æ, og hvis de ikke får udnyttet det men skal kombinere mellem, mere i mellemrum og er Slane eller angeldal eller sikker for den sags skyld ikke det er jo ikke fordi sikker træder meget op i mellemrum men hvis de ikke kan løse det så, så kan der godt være udfordringer for dem
1: Hvem vinder gruppen og hvem bliver nummer to?
2: Jeg tror Sverige vinder gruppen og jeg tror Holland bliver nummer to
0: Heineken 0,0 er officiel partner på UEFA Champions League, både på herre- og damesiden, og vores faste partner på alt indhold om international fodbold her på Mediano. Husk, at du med Heineken 0,0 kan både køre hjem og være frisk på jobbet næste dag. Fortsat god fornøjelse.
1: Vi mangler den sidste gruppe, Gruppe D, der er med Belgien, Frankrig. Island og Italien og øh, til den her gruppe D-blok har vi fået kompetent hjælp. Christian, Sinebroen, velkommen til minjartoku. Mange tak. Du skal jo ind i, altså, det skal vi lige om. Du skal jo være med til din første slutrunde på, på A-niveau. Øh, hvordan, øh, altså hvordan bliver det? Altså, er, er det sådan, man forstår det egentlig først, når man står på banen og synger national sang i den første, din første kamp eller, eller sidder du sådan et sted og tænker på det, når du går i seng?
4: jeg glæder mig helt vildt, og jeg tænker på EM hele tiden. Jeg tror at jeg ikke engang, det kan jeg nøjes med at være, inden jeg går i seng. Og alt, hvad jeg har gjort det egentlig de sidste lange stykke tid, har været med henblik på at blive klar til EM. Så det fylder sindssygt meget. Men jeg tror, jeg tror først, det er sådan for alvor går op for en, som du siger, når man, når man står på banen, og der er sang. Men når så kampen er flot i gang, så er det jo bare en, et eller andet sted en
1: fodboldkamp, ligesom alle andre. Nu skal vi snakke om den her, den her gruppe D, og lad os bare tage, tage fat i Frankrig. Først, hvor, hvor du, Signe, har en uh, vis ekspertise, må man sige. Altså, du har spillet i Paris Saint-Germain et par sæsoner, og derefter skiftede du også til, til Lyon uh, sidste sommer. Uh, Frankrig der kvalificerede sig til EM i en førsteplads foran uh, Østrig. Og Det er sådan et landshold, der de seneste mange, mange år uh, er blevet udropet til at være favoritter til, til EM adskillige gange, især på grund af Lyons uh, dominans på, på klubniveau. Men når man kigger på deres resultater, så er de altså skuffet gang på gang uh, det endte med... Uh, Ja, en femteplads i 2013 som det bedste resultat nogensinde ved EM. De har så også haft en fjerdeplads ved VM i 2011, men aldrig vundet medaljer. Hvad er det ved Frankrig? Altså, hvad er det, der gør, at de bare bliver ved med at skuffe fra slutrunde til slutrunde? Altså, hvad er jeres bud på det?
2: Jamen, altså, slutrunden der, nogle gange over, fortolker man lidt det der med, at oh, så er de ikke klar den, den her gang, så det har de klaret den er klar den her gang. Så der er jo flere år imellem slutrunderne, det er ikke nødvendigvis det samme hold, der så afsted. Der er relativt få kampe til slutrunden. Det er nogle gange nogle lidt små marginaler, der afgør det. Øh, oven i det, så har de helt åbenlyst haft svært ved at integrere de her to sådan større hold, altså i hvert fald her på det, på det sidste med Paris Saint-Germain og Lyon. Øh, så kunne man sige, okay, de burde klare det godt Fordi Lyon har klaret det godt i Champions League Men Lyon er jo også et hold Med en vis udenlandsk indflydelse Og ikke sådan bare rent fransk øh, og, altså, Så sådan en, en blanding Af lidt tilfældigheder Lidt små marginaler Og så en sådan uharmonisk uh, Kultur omkring det franske landshold Tror jeg er mit bud
1: Ja, det vender vi lige tilbage til det der med det uharmoniske Altså fordi når du kigger på holdet Også det her hold, der kommer med nu jeg også de tidligere hold, så er det også store spillere på klubniveau, og man forventer sig meget af dem. Hvad, hvad har du tænkt, når du har sådan set Frankrig udefra også med dit kendskab til fransk udenhold? Jo, men
4: som du siger, det er jo, altså, de har jo nærmest verdensklasse spillere på verdensstjerner på alle positioner, så en til en er der ingen tvivl om, at det er en af de bedste hold, et af de bedste hold til, til slutrunden. Men jeg tror også, det der med, som du også siger, Christian, måske det er lidt uharmoniske, men det der med, at man det er måske meget individuelt, og nogle gange synes jeg, at de har måske lidt tilværd at stå sammen med hold som hold, og det er ligesom det skal også være der til studerende, hvis man skal er langt og det der med, at jeg kan, kan få individualisterne til at fungere sammen, og, og det tror jeg, det er noget af det, de måske har manglet lidt øh, indimellem. Jeg ved også, at det ikke er det helt store taktiske fokus, de har, øh, ikke at de slet ikke har noget, men det fylder ikke lige så meget, som det gør hos os eksempelvis. Øh, og der kan man jo også, altså, når det er så små detaljer, som du nævnte, øh, tabe kampe på, at man måske ikke er forberedt 100.000 procent, som vi måske øh, som vi er,
1: men at man... Ja, ikke på den har haft så stor fokus på det område. Så det bliver måske lidt mere individuelt med det, med det franske landshold, også fordi der ikke er så meget taktisk i det. Du har nævnt det før, da du var med tidligere i, i vores udsendelser, at, at det faktisk også på klubhold der arbejder man måske ikke lige så meget taktisk, som, som man gør andre steder, som for eksempel på det danske landshold.
4: Jo, man skal må sige, at hvis sådan et hold altså som, som Lyon, de er jo, er jo så dygtige, at når man møder hold for den nederste enden af tabellen, behøver du måske ikke forberede dig lige så meget øh, som, som til topkampene, men jeg tror bare, det går lidt igen på landsholdet, at så får man ikke helt jeg skal på, hvad jeg siger, man helt forbereder sig og gennemarbejder det øh, og styrer på de der små individuelle aftaler og ting, som, som øh, jeg tror især de skandinaviske hold i hvert fald har fokus på øh, og så er det klart, så, så så er der nogle ting, der ligesom falder igennem, øh, fordi individuelt, jamen, så er det, jo, altså,
1: det er jo verdensstjerner, men hvis ikke holdet fungerer, så, så er det svært at vinde en fodboldkamp alene. Det nævnte jo, der er nogle forskellige grunde måske, og det her med, at der er måske er en ubalance på, på holdet, det har vi jo set også tidligere på, på Herrelandsholdet, altså det her med, at der har været rygter om, øh, om interne stridigheder og intriger på det franske landshold, og den her gang, der er så heller ikke en undtagelse, må man sige. Altså træner Corinne Diacre, hun, hun er virkelig en, der deler vandene i den, i den franske presse også. Uh, hun har ikke taget Amadine Andri med fra, fra Lyon uh, Signe. Altså, altså, er det ikke et, et kæmpe chok også for dig, at hun ikke er med? Jo, det synes jeg.
4: Uh, man kunne sige, at måske inden sæsonen, uh, ved at være lidt ældre og spillere, uh, og, men jeg synes, hun har haft en god sæson, øh, og det mål, hun også lavet i Champions League-finalen. Altså, hun har været kampafgørende i Lyon mange gange, øh, og når man er det som, som midtbandspiller, så, man, så man, kan man være en farlig brik, øh, og hvis ikke hun vil have, at hun skal spille fra start, så synes jeg også, at det er en god indskifter at kunne have. Så, så det kan jeg ikke helt forstå, at man ikke har taget hende med, men jeg tror også, det handler om andre ting, end, end
1: kun det fodboldmæssige. Ja, fordi der har jo været nogle intriger med, med Diagra.
2: Ja, og det skal man huske den her sammenhæng, fordi altså, kigger man ned over det, så er det jo... Det er jo uforståeligt på hendes kvaliteter, hun ikke er med. Så der må jo være en anden grund. Altså, det er jo det er svært at tro på, at hun holder hende ude bare fordi hun er sur på hende. Eller et eller andet altså, der må simpelthen være en eller anden forhåbentlig velbegrundet årsag til, at hun ikke er med, som vi ikke nødvendigvis bare kender til. Fordi på det fodboldmæssige, altså, så er der ikke noget, der kunne argumentere for, at hun ikke skulle være med.
1: Nej, du træner jo. Du har trænet med hende, Signe. Altså,
4: Det er jo verdensklasse spillere. Jamen, hun er sindssygt dygtig, det er hun, øh, og, og hun er dygtig på bolden. Hun, jeg synes faktisk også, at, at hun, hun løber mange meter og dækker store områder, øh, og også ja, defensiv og så stærk, så det kan jeg faktisk ikke helt forstå, hvorfor man ikke kan have taget hende med, men som du siger Christian, der må være noget mere, og det har jo egentlig været over en årrække, hvor hun ikke rigtig har været med, og så har hun måske været lidt inde, og så alligevel ude, så hvad der helt præcis foregår, det tror jeg nærmest kun af hende selv, og, og træneren der ved. jeg synes også, at Igenille, som Igenile, som mere kunne man nok godt have taget med, sindssygt meget erfaring, jeg ved godt, at hun måske ikke har startet inden for Lyon, men, men hun bringer bare så meget erfaring, og kan... Nu kender jeg også hende, og jeg ved, hun vil ikke komme og være sur over, hvis hun kunne spille hver gang. Men jeg tror, hun kunne give så sindssygt meget til det hold, både til træninger og uden for banen. Så, så hende kan jeg heller ikke helt forstå, at man ikke kan tage med. Men øh, det, er
1: jo, det er jo fodbold, det er jo sådan det er. Der, er mange, der, skriver, altså, der. Der er mange, der skriver om det her, Mille Somager, ikke det er ikke med det uh, har også sagt fra i forhold til landsholdet. Hun uh, tror indirekte og direkte har hun sagt det på grund af, af akrer, Altså, er der for meget uro omkring akrer og lidt og lidt fokus på det franske landshold til, at det kan lykkes den her gang? Det der er
2: der jo et eller andet, der på, altså i, i, som på. Altså nu er jeg ikke udefra kommende <laughs> i det her, men hvis, hvis man kigger på det udefra, så er det jo bare ærgerligt, at, at der er sådan nogle ting, der skal gøre, at man ikke får de absolut bedste spillere at se. Øh, men altså, der må jo være gået en eller galt på et tidspunkt, og det er ikke til sådan fuldstændig opsnappe, hvad er. Altså, det er. Det meget, der tyder på, at der har været konflikt igennem længere tid mellem et parisangement segmentet og Lyon-segment og ind i det her har Diagra skulle være med en eller anden forhistorie i det, det er også vigtigt hele, hele denne konsekvens, der er jo ekstremt opbrud i, i ledelsesformer former i kvindefodboldverdenen i hvad der tillades, i hvad der før har været tilladt i måder at agere på og håndtere kvindelige atleter hvor at ting der var tilladt for 5-10 år siden, ikke længere er tilladt og som spillerne ikke finder sig i er rigtig gode årsager så der er jo masser af steder, hvor vi ser konflikter, der bærer. altså i det spanske forbundet har der også været kæmpe konflikter, der har også været tilbøgerlige optræden fra lederne osv. Og der er bare, det bærer med videre i, i nogle nationer, og det franske hold er en spejl af den franske nation, altså det er jo ikke en samlet enig nation, og det gør sig også gældende for deres landshold, det er en splittet nation på mange måder, og ikke et lille fællesskab af fem millioner mennesker, som vi kender her, det er mange forskellige nationaliteter, jeg har jeg næsten lyst til at sige, inden for en nation.
1: Det, den her splittelse, som Christian snakker om, er det også noget du har, jeg ved ikke om du har mærket det, men er det er noget du har lagt mærke til måske også, når du har været dernede. Jamen, både og fordi, jeg synes egentlig, at Frankrig som
4: land, og også de klubber, jeg har været i, der kan man rumme alle typer af mennesker. Så, så, så på den måde, altså, synes jeg egentlig, at der er plads til alle, men når det så er sagt, så, så synes jeg, at der er stor forskel på den sammensmeltning, vi har som nation i Danmark og som Frankrig har. Og der er det nok igen lidt det der med, at man er individualister, ikke altså, og det tror jeg også gør sig gældende, jamen, både ude i samfundet i Frankrig generelt, men, men også afspejler sig på
1: landsholdet. Det her med individualister, der er jo sindssygt meget individuel kvalitet på det her franske landshold. Altså jeg glæder mig især meget til at se Katuto i front på det franske franske landshold. Hvem hvem ser I sådan med med ekstra fokus på 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 det her landshold?
2: Ej, nu bliver jeg virkelig kedelig, fordi jeg har lyst til denne gang at sige Renard, fordi så mange år er der ikke tilbage henne, og det er en exceptionel spiller hen over en lang periode. Øh, og nogle gange, så kigger man altid efter den nye spiller, eller den lige bringer et eller andet, og så glemmer man, at der står verdensklasse gennem rigtig mange år der. Øh, og det var også tæt på, at vi ikke skulle have en europæisk klubfodbold mere næste år, og det får vi så fortsat øh, fornøjelsen af. Øh, og det er en, en spiller, der øh, har bragt noget unikt til kvindefodbolden, Øh, og som øh, ved jeg jo gennem sine øh, også undervurderet for sin, øh, sin lederskab og sin venlighed også, men det kan du selvfølgelig tale mere om
4: Jamen, jamen helt enig Christian som du siger, altså jeg, jeg tror jeg var lidt bange for hende, da jeg skulle ned <laughs> og være holdkammerater med hende, fordi man har spillet over, henne, spillet over for hende og hun er jo så sindssygdygtig altså jeg synes stadigvæk hun er hvis ikke den verdensbedsfuldige, så er i hvert fald helt klart i top, jeg synes der er nogen der har været lidt hård ved hende og synes at hun er ved at blive gammel og så videre, men det er der, der, der er jeg lidt den modsatte båd. Øhm, men som du siger, hendes lederegenskaber, altså hun er den første til at høre, hvordan du har det, og det er ligegyldigt, om du starter ind, eller du ikke gør, eller om du er en af de helt unge. Øhm, og Tømmer Skraldespand i omkringen, hun er ikke bedre end nogen af alle de andre. Hun er lige så meget en del af holdet, øh, selvom hun har spillet 100 Champions League-kampe og vundet af det 7 Champions League-titler efterhånden, og det franske mesterskab jamen, over 10 gange. ikke, øh, så, så hun er virkelig inspirerende, især på fodboldbanen,
1: men, men også uden for banen, og jeg hvis ikke du havde nævnt det, så, så har jeg helt, helt klart nævnt det i hvert fald. Er det hende, altså, der kan samle det franske landshold? Øh, er, det, er, er det hende, der sådan lige skal være anførende både på og uden for banen, hvis Frankrig skal lykkes med det her igen?
2: Ja, det er kulturen blandt spillerne. Altså, en spiller kan ikke gøre det. Og øh, slet ikke et sted, hvor hun ikke øh, er unik på den måde. Altså, der er jo andre, andre franske spillere, der har vundet noget, eller som er i toppen af af den europæiske scene. Det var noget andet, hvis hun spillede for, nu har vi talt om Norge eller noget andet, altså så kunne hun have en status. Men, men det, det er ikke nok her alene, så det er kulturen blandt spillerne, som at de skal gå, og hvis konflikten så er over for Diagre, så må de jo gå sammen som spillergruppe og gøre noget.
1: Vi skal videre til et andet hold, det er Italien, der også er med i den her gruppe, det er også et hold, der har rykket sig rigtig meget de seneste år. Det var jo en af de positive overraskelser ved VM i 19 og generelt er italiensk fodbold ved mere og mere professionaliseret de seneste år et hold som Emlandsholdet uh, mødte i uh, i kvalifikationen og endte med at besejre på på hvilket gav det her den her EM billet. Og derudover mødte vi også i Bergag i februar i år, hvor det blev til et et nederlag. Hvad er det Italien kan?
2: At de er simpelthen så et besværligt spille mod. Altså, det ja, kort sagt. De. ja, de er simpelthen så besværlige spille mod. Æh, de kan også være besværlige at spille æh, mod for, for dem selv nogle gange, så altså, de kan også godt være selvdestruktive på en eller anden måde. Æh, jeg synes, de er undervurderet på den internationale scene. Altså det er, ikke et, det er ikke et tophold, det er ikke en mesterskabsfavorit, men det er et hold, som alle kan få problemer mod. Æh, altså det så vi også til, til VM i Australien, som er en fremragende øh, hold af fremragende nation, havde kæmpe problemer med tale vi selv, altså nu var der til Algarvekop her nu, jeg synes ikke altså jo vi havde problemer med, at vi ender med at tabe men jeg synes stadig, at vi har taget på dem altså og det synes jeg også, vi så i den kamp at vi, vi ved godt, hvordan vi skal spille mod Italien, hvis vi skulle rende ind i den men altså der er også mange, også i Champions League altså det Juventus er jo eh, grundstenen i det italienske landshold, og der var mange hold, der havde svært ved at spille mod Juventus
1: Nu snakker vi om Frankrig, som ikke var et, et hold det kan man ikke rigtig sige om Italien. Det er jo, det er jo et rigtig, rigtig godt hold. Altså, der, er, der er et fremragende sam- sammenhold, tænker man, når man ser dem udefra. Altså, hvad, hvad tænker du om det her?
4: Jamen, Helt enig. Altså, og som du siger, mange af dem spiller sammen i Juventus. Så de kender hinanden godt. Og, og italiener den italienske mentalitet, de er klar til at gå igennem ild og vand, for, for logoet på trøjen. Øh, både i klubben, især også på landsarbejdsniveau. Øh, eller i regi. Så, så det tror jeg, vi kommer til at se, at de kommer til at efterlade alt på banen. Øh, og, og så er det også de små knæ, hvor man er mega træt at spille mod dem, fordi de ligger nede og råder rundt,
1: eller hvad det nu er. Men gør de det? Altså, når, når, når man også altså ser det på Herreland-tallet, det gør kvinderne også.
2: Yeah. Ja, det synes jeg faktisk, de gør. Ja, ja. ja det, og det gør de, men, men det er det, er de også åbner omkring, ja. altså, hvis man, hvis man går til dem. Øh, og jeg ved da også for nogle af det, vores danske øh, de spillere dernede, i at man har decideret at få det sængere om, at altså omring dommeren, øh, hvorfor lægger du dig ind? ikke noget, hvorfor kaster du dig ikke her nu altså det er en del af, af kulturen øh, det ligger at, ikke lige sige. til
1: Sofie Junge vil jeg sige, hun spiller jo Juventus, er det noget hun har sagt hun har været ude for?
2: nej, øh, nu, ja, Junge fortæller også omkring ja. det men, men Junge er også så dejligt øh, godt en menneske, hun kunne ikke finde på at sige noget som virkede <laughs> negativt omkring de andre så hensker skal man lunke, så virker det lidt ud af ikke? Øh, men det er en del af, af fodboldkulturen, men det er også en, øh, altså, de er totalt til stede i alle de momenter, hvor vi andre slapper af Altså, så når vi tror, at det her det, her frispar, det kommer nok til at gå langsomt, fordi det, det er gjort de sidste 27 gange, så tager det det hurtigt i stedet for, så er man overrasket. Øh, så derfor, øh, derfor skal man være på pas til, når man spiller med dem.
1: Så lige præcis på grund af de her ting også, så, altså, så undervurderer vi dem måske lidt for meget stadigvæk, på trods af de gode øh, resultater?
2: Ja, så fordi de har ikke verdensstjernen. Altså De har ikke spilleren, som vi alle sammen taler om. Altså, så forsøger man en gang imellem at hive frem. Så er det Bånderns Sager, som er den helt store spiller. Men så kan de vælge lige pludselig, at hun ikke spiller. Og så klarer de det godt alligevel. Altså der er ikke spiller og run, vi taler om. Æ, og derfor tænker man om, okay, æ, der er nok nogle af de andre, der er bedre. Fordi der er jo lige den her spiller, vi kender, eller den her spiller, der er afgørende i sin klub. Æ, det er et godt hold.
4: Kan de
1: godt komme langt, sine?
4: Ja, det tror jeg. Altså nu er de i gruppe med Frankrig, og jeg tror egentlig, selvom vi lige var lidt hårdt ved Frankrig før, så, så skal de nok gå videre Frankrig. Jeg tror, de kommer til at gå videre som et af gruppen. Æ, men jeg tror godt, de selv kunne tage andenpladsen. Det vil jeg næsten have dem som favoritter som til i den gruppe. Æh, og, og så er det jo lidt at når man går videre for gruppen, så kan alt ske. Æh, og så tror jeg også, at tilhænderne lige slår knappen til, æh, og så gør de det, der skal til. Æh, hvor langt de kommer, det, det er svært at sige. Jeg synes, så, at mange af dem er dygtige teknisk også. Altså, det er jo egentlig gode fodboldspillere, mm. æh, så, så det er jo ikke fordi, de ikke har kvaliteter, men, men de mangler måske den ene stjerne, og så har de jo heller ikke. På den måde, de har ikke vundet tidligere, æh, så vidt jeg ved i hvert fald. Æh, så, så de mangler måske lige de der sidste, som jeg i hvert fald kan kalde dem favoritter. Men jeg vil bestemt mene, at de går, eller, ja, men de går videre for gruppen.
1: Det, det, I kommer med et bud til sidst, når vi har snakket om, om, om gruppen. Øh, jeg synes lige, at vi skal tage de to andre hold først. Øh, Belgien er med for anden gang i træk ved en øh, EM-slutrunde. Det er så også de to eneste slutrunder, de har været øh, med til. De har kvalificeret sig til det her EM med at vinde kvalgruppen foran øh, Schweiz. Syv sejre i otte kampe i en lidt svag gruppe, må man også øh, sige. Øh, vi bruger lige lidt tid på Belgien, ikke så meget, før vi snakker lidt mere om Island. Det blev kun til tre kampe i, i 2017. Bliver det også det den her gang?
2: Ja, jeg ser man ikke rigtig kunne gøre noget. Altså, det er, det er efterhånden ved at, altså Belgien er ved at etablere sig som en relativt stabil kvindefodboldnation. Eh, har nogle rigtig fine uhold år eh, efter år, og har eh, også en tradition for måden at udvikle unge spillere på i Belgien gennem deres forbund, som er rigtig fornuftig. Eh, men de mangler topniveauet på deres spillere. De mangler nok spillere med international, som for alvor kvalitet, til at kunne gøre en forskel i turneringen.
1: Ja, er, er der nogen de har profiler, som vi kan hæfte os ved, som skal toppræstere for at spil yes, vi kan... Du okay, man, ja, du kender jo Cayman, som jo er den spiller, der
2: som ligesom, altså, i flere år var det jo Tessa øh, som sikkert hedder, udtales på en helt anden måde. Det skal Æh, jeg kunne hjælpe dig med. Men, men der er vi ikke længere. Altså, der er Cayman, der, okay, der trods alt kan starte inden for Lyon, for tid til anden den spiller, der er den største profil. Nu.
1: Er nu nogle på på, på k på Jamen, en
4: dygtig spiller, øh, det, det synes jeg bestemt. Øh, jeg synes ikke, hun er altså, måleskuer og maskine på den måde, men, men bestemt dygtig spiller og, og kan også være kampafgørende, det synes jeg. Øh, hun har spillet mange forskellige positioner. Øh, hun har både spillet højrebakke og og hun har været på kanten, jeg tror egentlig også, hun har inde som tier. Så jeg er lige spændt på at se, hvor de vil, vil bruge hende hen øh, og, og, og hvilken rolle hun kommer til at have, men hun, hun bliver bestemt øh, en af deres profiler. Men ikke
1: de helt store forventninger til, til Belgien, den her gruppe.
2: Nej, men heller ikke sådan, at det bliver pinligt at have Belgien med på nogen som helst måde.
1: Sidste hold i gruppen er Island, der har kvalificeret sig via andenpladsen. Blot tre point efter Sverige på førstepladsen. På Island der har kvalificeret sig til de seneste tre EM's sudrunder Bedste resultat var kvartfinalen i 2013. I 2017 øh, blev det så til skuffende nulpoint point i tre øh, kampe i en gruppe med Østrig, Schweiz og, øh, og Frankrig. Er I tættere på 0 point? Eller heller I mere mod kvartfinalen, når vi snakker om det islandske landshold ved uh, EM i England 2022. Altså, hvor, hvor har vi det her hold hen?
2: Jeg tror ikke, de får 0 point. Altså, øh, der er flere dygtige spillere fra Island, og de er meget besværlige at spille mod. Øh... Men om det er lige frem i Altså kan de lægge ja. med ind imellem de to ud. <laughs> ja, men men heller
1: du mere mod altså, det gode resultat end det det rigtig, ja, rigtig dårlige. Heller
2: mere mod det gode. Altså, ja, de mangler Sætter Bjørk, som selvfølgelig er den helt store spiller gennem mange. de mangler han ikke, men de mangler hende på hans topniveau, hvad altså, hun er med, men man har jo født for, for ikke alt for, for længe siden. Og de mangler hende på hans topniveau. Øh, det, hun kommer med, bringer selvfølgelig noget rutine og noget øh, for dem. Men men det kan også, altså i hendes tilfælde kan det også ende med at blive negativt for, hvis hun skal spille og ikke alle hvor kan bringe noget, øh, så vil det ende med at blive negativt for dem. Så det er jeg det er spændt på. Øh, det er jo en fantastisk personlighed, øh, som øh, jeg godt kunne forestille mig var pissigriterende, når hun skulle med danske øh, en gang imellem og være, være holdkammerat med. Hun har i hvert fald, øh, mødt en del gange ude på baner, da hun er meget, meget intens, kan jeg godt afsløre. Og også øh, enormt underholdende øh, og social at være sammen med. Ikke? Men hun, øh, hun har en, en skarp personlighed nogle gange.
4: Jeg kunne faktisk meget godt lide hende. Altså nu, ja. Jeg hende så godt, øh, har, har selvfølgelig trænet lidt med hende, inden jeg tog til England. Øh, hun, hun er faktisk sjov. Altså, hun siger lige, hvad hun tænker. Og de typer har vi også her jo. Og de er altid gode at have på et hold. Øh, men så er hun sindssygt hårdt arbejdende, og det har jeg kunnet se, efter hun har skulle træne op, efter øh, hun, hun er født. Øh, og øh, faktisk mener hun er i sindssygt god form. Men en ting er god form, en anden ting er kampform. Øh, og der har hun jo ikke rigtig spillet, så det bliver spændende at se, hvor langt fra hun er i det. Men hun er sindssygt vigtig, også hele deres opfattelse, altså hun går jo forrest, også med de fysiske, og det er jo noget det, Island er kendt for, og derfor de træltes at spille imod. Men jeg tror mere på Island som en tredjeplads, end jeg tror på Belgien i hvert fald. Ja.
1: Altså, hvad, hvad er det så, de kan? Altså, er Sarah Bjerg sådan indbegrebet af det, som, som Island er? Altså det her med det hårde arbejde, den her mentalitet, hvor man bare, bare vil vinde. Altså, vi kender det jo også fra herreholdet, på, på, fra Island, som, som også har lavet nogle overraskelser. Altså, er det, det dy, de dyder, man også kan se på kvindeholdet?
2: Ja, ja, det er det helt bestemt. Altså, jeg havde faktisk fornøjelsen af at, at se kampen, de spillede med Frankrig i 17 Life inde på stadion, og vi omveje var, var en del af, af loungen for det franske hold. Øh, på, øh, så jeg sad lige ved siden jeg, tror jeg, der var øh, på Hadis Moster i, i hele kampen. Øh, og jeg kan godt afsløre, at det hele den der øh, sådan, franske spillerfamiliegruppe, der var ikke en eneste, der har set, at de ikke bare skulle vinde over Island. Mm. Æh, men Island, de stod lavt ned. Der stod, øh, jeg husker det som, 2.000 mennesker nede bag det ene mål, og lavede deres øh, hilsen der. og altså, det franske hold var meget frustreret Æh, Og hver eneste gang i Island, i Europa-bolden, så piskede de afsted den anden vej. Æh, og det kan godt blive det samme igen. Altså, det, nu har de så fået en, en, en svindis fra fra... For Wolfsburg, som jo øh, lige nu er en af de mest hotte talenter i, i europæisk fodbold, der hun, øh, hun kommer til at gøre rundt på alle hold i omstillinger.
1: Ja, også måske på indkast. Altså, hun er nok en af dem, der kaster allerlængst, øh, også når man sammenligner med herrene. Altså, det er vanvittigt indkast, hun har.
2: Ja, ja, hun kan kaste lang. Det har de flere islændinge, der kan. Altså, det er jo en specialitet.
1: Ej, det glæder vi os til. Altså, det her med indkastene, det, det er jo blevet en, en kæmpestor ting, det her med dødebolden, og især indkast er blevet øh, noget, som man fokuserer mere på øh, vi skal lige færdiggøre den her gruppe. Altså, I har nævnt Frankrig, Italien. som mulige to hold, der går videre. Belgien tror I ikke så meget på. Bliver det Italien eller, eller Island, der går videre fra den her gruppe sammen med Frankrig?
2: Og jeg tror, jeg tror det bliver Italien. Men det, det er sådan et pulje, hvor jeg vil ikke blive overrasket, hvis det var tre hold på seks point. Altså at Frankrig kommer til at smide øh, lige pludselig øh, mod Island for eksempel eller et eller andet i det her, øh, det vil ikke overraske mig, men, men Frankrig er jo selvfølgelig på papir de klare favoritter.
4: Men jeg tror også, når det kommer til stykket og i gruppespillet, så tror jeg, at der skal Frankrig nok præstere. Jeg, som du siger, jeg, jeg kunne godt se dem måske point til Island. De kan jo heller ikke lide, når, man, når de slår sig. Og det ved tror jeg også, at Island er meget bevidst om, eksempelvis. Men jeg tror også, at Frank videre videre med førstepladsen. Og hvor langt de så kan nå efter det, det er svært at sige. Fordi det er der, det godt kan begynde at, at måske ja, vippe lidt. Men jeg tror faktisk, at jeg må gå med dig, Christian, og sige, at Italien også tager andenpladsen.
1: Island skarpt for fuldt. Jeg tror, at Belgien ender sidst. Men Frankrig, hvis vi lige skal gøre den her gruppe færdig, og Frankrig, tror I på dem som, som en semifinal, semifinalist eller en finalist?
2: Ja, øh, jeg tror ikke, de bliver finalist. Jeg, jeg kunne godt se dem i, i, en, i en semifinale, også fordi, at de, øh, de ikke har det andet hold i puljen, som er lige så stærkt som dem selv, som, som eksempelvis, når vi har kombinationen Sverige-Holland, øh, øh, som vi talte om tidligere. Øh, så, så det jeg, kunne se dem komme, eller jeg forventer, at de kommer langt, øh, men jeg forventer ikke, at de vinder i EM.
1: Det hele sparkes i gang den 6. juli på Old Trafford i Manchester, når England tager imod Østrig i åbningskampen. Danmark spiller første gruppekamp den 8. juli mod Tyskland. Her på Mediano kan, kan du se frem til minimum tre udsendelser under EM's sudrunden hvor der er 100% fokus på Danmarks kampe. Mange tak for jeres tid og ekspertise, Christian og Det var så lidt. Selv tak. Husk at lytte til vores anden optagsudsendelse, hvor alt fokus er på Danmark og den danske gruppe, så du kan blive helt klar til slutrunden. Tak til Pepsi Max og Heineken, og tak til dig, fordi du lytter med. Ha' et rigtig godt EM.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Pepsi Max og Heineken 0.0. Begge som er partner på EFA Women's Champions League. Tusind tak, fordi du lyttede med.